0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる事件は、川口市ダーツバー店員殺人事件です。この事件は、殺害された男性の遺体が見つかっていませんが、状況証拠と共犯者の証言のみで、容疑者の逮捕に踏み切り、現在も裁判が行われている事件です。遺体の処理方法があまりにも残忍なため、世間の注目が集まっています。一体、犯人はどのようにして遺体を処理したのか。まずは、事件概要から。どうぞ。事件概要二2016年3月18日、未明から明け方にかけて、埼玉県川口市にあるダーツバーの店内で、その店の従業員だった愛さん、当時24歳に暴行を加え、全治不詳の怪我を負わせたとして、警察は2021年10月8日から25日までに、特定高層指定暴力団6代目山口組参加組員の S、当時54歳を含む男女7人を傷害容疑で逮捕した。その後、警察は愛さんの遺体は発見されてはいないものの、殺害されたと断定し、7人の容疑者らのうち、S と愛さんが働いていた店の50代の男性経営者を主犯格と見て、殺人罪で起訴しようとしたが、10月28日、男性経営者が留置場で首をつって自殺したため、S の身を11月4日に殺人罪で起訴した。また、警察は10月29日に特別捜査班を設置し、愛さんの遺体を捜索するとともに、現在も容疑者らから経緯などをさらに詳しく調べている。この事件は事件発生から約2年後、警察に匿名で情報提供があったことで発覚し、これまで延べ2000人以上の捜査員が投入され、殺人容疑も視野に捜査が進められた結果、事件発生から約5年7ヶ月の月日を経て、ようやく殺人容疑での立件に至ったしかしこのまま愛さんの遺体が発見されないまま公判が始まった場合検察側の提示する証拠によっては殺人罪が認定されないケースもあるため今後の検察側の証拠集めが裁判の鍵を握ると見られている事件の発覚この事件が発覚するきっかけとなったのは2018年12月。警察に西川口の飲食店で関係者が暴行後に殺害され遺体を遺棄されたという匿名の情報提供があったことだったこの情報をもとに警察は捜査を開始し周辺の聞き込みを行った結果2016年に愛さんが行方不明になった直後から殺されたらしいという噂が回っていたといった情報を得ることができたさらに2019年2月警察は愛さんの父親に一連の事情を説明し愛さんの行方不明届を出してもらったその後2021年に入ってから警察が関係箇所を家宅捜索した結果愛さんは殺害された上どこかに遺棄された可能性が高いことが分かったそしてさらに調べを進めると愛さんは暴力団組員の S や愛さんが働いていた店の男性経営者との間に金銭トラブルを抱えていたことが判明したそのトラブルをきっかけに、ハングレグループの男女7人も加わり、愛さんに暴行を加えた上、S と男性経営者のどちらかが、愛さんを殺害するよう指示したことによって、最終的に愛さんの首を絞め、殺害したとの見方が強まり、関係者全員の逮捕に踏み切った。それぞれの供述。調べに対し、主犯とみられる S は、障害容疑は認めているものの、殺人容疑については断固として否認している。しかし、他の容疑者らは、愛さん殺害から死体遺棄に至る具体的な供述を始めており、驚くべき遺体処理の内容が明らかになりつつある。その供述によると、愛さんの遺体は埼玉県内の市場の冷蔵庫で4、5日間冷凍した後、自動バンド層と呼ばれる冷凍マグロなどを切断する機械で遺体を6つから8つにバラバラにした上最後に魚をミンチにする機械で遺体を粉々にして残材置き場にばらまいたと述べているまた遺体処理に自動バンド層が使われたことについては犯人グループの一人の親族が市場関係者だったためそれを使用することを思いついたとされているこれらの供述をもとに警察は自動バンド層に残されていた DNA を採取し鑑定したところ愛さんの DNA 型と一致したことから愛さんの遺体が遺棄された場所の特定をするために容疑者らからさらに詳しく調べを進めているが今のところまだ特定はされていないハングレグループ実はある記事によると事件当時愛さんは川口市で活動しているハングレグループの末端に身を置き、逮捕された7人全員がこのグループのメンバーの一員だったという情報がある。このグループのリーダー格だったのが S と男性経営者だったとされ、二人はお互いに兄弟と呼び合う中で、男性経営者はバーのオーナーの傍ら、キャバクラや風俗店のためのスカウト会社も経営していた。そんな男性経営者は後輩への当たりが強く、理不尽なことをたびたび言うこともあり、後輩からは、煙たがられていたという。今回逮捕された S と、男性経営者以外の容疑者は、事件当時、20代の若者ばかりで、S や男性経営者が若者らに指示を出し、愛さんを含めた下の人間が、それをこなすといった、主従関係ができていたとされる。そして、このグループは日頃から、犯罪行為に手を染め、生計を立てていたとも言われ、オレオレ詐欺などの出し子や、空き巣、強盗なども行っていた。こうした犯罪行為を主犯格の指示のもと、下の人間は主に使いっ走りに利用され、手に入れた金の9割は指示役が取り、実行犯は1割程度しかもらえなかったという。そんなグループの一員だった愛さんが、今回の暴行事件に巻き込まれたきっかけについては、ある出来事が関係しているという。犯行グループと近しい関係の人物によると、S の娘と付き合っていた愛さんが、S の娘名義の携帯電話を、料金もシ払わずに使っていたことに S が切れて暴行事件に発展したと述べておりこれが事実だとすれば殺害する理由としてはあまりにも小さなトラブルだったことが伺える類似事件今回の事件のように遺体が発見されず遺体なき殺人事件として立件された類似事件が2020年に千葉県で発生している2020年3月千葉県印西市で妻が行方不明になり夫の自宅から妻の結婚が付着した所持品が見つかり夫の車からも妻の結婚が確認されるなどしたため夫が殺人罪などで起訴されている事件があるが現在も妻の遺体は見つかっていないこの容疑者の夫は逮捕前の任意の事情聴取で妻を殺害して遺体を遺棄したという趣旨の説明をしていたにもかかわらず逮捕後は容疑を否認したため今後の裁判で有罪認定されるかが争点となっているが、このように遺体が発見されていない事件の場合、無罪判決が出るケースも少なくない。実際、過去には、舞鶴市で起きた女子高生殺害事件の容疑者が黙秘を続けたため、検察側が状況証拠の積み重ねのみで殺人罪の認定に持ち込もうとしたが、結局裁判では無罪判決が言い渡されている。今回の事件も、愛さんの遺体は見つかっておらず、今のところ容疑者 S が殺人容疑を否認しているため裁判で検察側から提示される状況証拠のみで果たして殺人罪が認定されるのかという争点に世間の注目が集まっている実は紹介した類似事件以外にも2002年に京都府宇治市で男性が行方不明になった事件では発見された血痕や微量の人骨などをもとに容疑者を特定し殺人容疑で起訴しましたがその後容疑者が否認したことで明確な物証や目撃証言もないまま裁判は始まり状況証拠を積み重ねたものの結局無罪判決が言い渡されているケースもあります今回の事件も遺体が発見されていないことでかなり難しい裁判になることが予想されますがこれらの類似事件と違う部分は今回の事件には共犯者が複数いるということですそのため裁判では状況証拠に加え複数の証言から犯行の事実が明かされることが予想されるためおそらく否認している S に対しても有罪判決が下されることは間違いないと感じます特に最近では暴力団組員に対しては厳しい判決が出ることが多くこの裁判でも例に漏れることのない判決が言い渡されるのではないでしょうか今後もこの裁判の行方に注目していきたいと思います。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか